0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Ya como Puccini se encaprichó con el tema de Manon a pesar de las objeciones del editor Giulio Ricordi. Los poetas de la casa Ricordi, Marco Praga y Domenico Oliva comenzaron a trabajar en el libreto, pero pronto entraron en conflicto con Puccini. También aportó su amigo Ruggiero León Cavallo y, sobre todo, los libretistas que después harían varios proyectos con el compositor Luigi Ilica y Giuseppe Iacosa. Hasta Giulio Ricordi y el propio Puccini participaron en el libreto, por lo que no se indica ningún nombre en el libreto de esta obra. Manon Lesco es una ópera en cuatro actos basada en la novela del abate Prévost. Se estrenó en el Teatro Reggio de Turín en febrero de 1893. El primer acto es similar al de la obra de Massenet. No se tiene en cuenta la vivencia de los dos amantes en París y en el segundo acto, Manon ya vive con el viejo recaudador de impuestos. Al final del acto, Manon es capturado por la policía por robarlo. De Gruyère no se va para el seminario ni aparece el conde, su padre. En el tercero están en el puerto de Labre para ser deportada a América y en el último acto aparece huyendo por el desierto en Luisiana. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta de la Radio de Múnich y el coro de la Ópera de Viena con la dirección de Marco Armiliato, la soprano rusa Ana Netrepko como Manon Lescaut, su esposo, el tenor Yusif Eyvazov como de Grillet, el barítono mexicano Armando Piña como Lescaut y el bajo barítono español Carlos Chuzón como Gerón, el recaudador de impuestos. El primer acto ocurre en la posada de Amiá con la gente esperando la llegada de la diligencia. Un grupo de estudiantes está bromeando cuando aparece el caballero de Gréuillet cantando sobre la belleza de las mujeres que se están distrayendo en ese lugar. Al llegar el carruaje, de Gréuillet se admira con la belleza de la desconocida que acaba de bajar de la diligencia, acompañada por Lescaut. En esta versión su hermano, no su primo como en la de Macené. Lescaut entra en arreglos con el rico y viejo recaudador de impuestos, Jerón de Rabois, a quien trata de vender literalmente a su hermana, quien estaba destinada a entrar al convento. Degreyeu se entera del trágico destino por un amigo estudiante y convence a Manon para que huya con él a París, utilizando el coche que tenía preparado el viejo para llevársela. Lescaut le asegura a Jerón que tarde o temprano la muchacha será suya. Canta Degreyeu, entre vosotras, bellas, morenas y rubias. Después, nunca vi una mujer como esta. Continúa Manón, veis, soy fiel a mi palabra. Y termina Lesco, tenéis los caballos a punto.
1: Oh, <laughs>
2: Sospiro ingenious
3: La a uno I'm a io completerò, a mother, la famiglia che ti amine si I'm a
2: ecco
3: il vostro mother,
0: En el segundo acto encontramos a Manon instalada en casa de Jerón como su amante titular. Allí tiene cuanto quiere, pero en medio de tanto lujo se aburre y añora al pobre de Creuil, al cual dejó por la vida lujosa que ahora detesta Lesco llega y saluda a su hermana viéndola descontenta decide darle una alegría trayéndole a su antiguo amante. Jerón regresa con un grupo de amigos ante los cuales alardea del lujo y de las joyas de la muchacha así como de las habilidades para la danza que cree tener. Le recuerda a Manon que en cuanto acabe de arreglarse, la espera para el almuerzo con sus amigos. Cuando Jerón se va, llega de Greyeux. El encuentro con Manon es apasionado y ella se olvida de todo lo demás. Cuando vuelve Jerón, la encuentra con el muchacho, lo cual hubiera tolerado, pero cuando Manon le recuerda su vejez, su vejez en un espejo y se burla de él, simplemente se aleja cortésmente y promete regresar. De Grier se da cuenta del peligro y quiere huir con Manon, pero ella no se decide a renunciar a sus joyas y la recoge antes de huir. Llega su hermano Lescaut, desesperado pues la policía se está tomando la casa, pero Manon continúa vaciando cajones para recoger las joyas. En ese momento ingresa la policía y la detiene, acusada por Jerón de prostitución. Lescaut impide que De Grier trate de defenderla diciéndole que más tarde podrá salvarla. Comienza Manón. Tras estas mórbidas cortinas, continúa Lescó. ¿Quiénes son estos? Y termina Manón. O oh, seré la más bella!
3: Mi son costordo a parlare speciali
2: son buoni sicchi e che
0: El tercer acto comienza con un intermeso orquestal típico de las óperas veristas que nos introduce en el drama de Manon. En el puerto de Lavre, Lescaut está tratando de comprar la complicidad de algunos militares para dar el golpe y rescatar a su hermana que está prisionera junto con otras prostitutas de distintos pelajes. Manon aparece en la reja y de Gréjeu puede tomarle las manos para darle ánimo mientras le explique el plan. Pasa un farolero cantando una canción y de pronto se escucha un disparo. El complot ha fracasado, por lo cual Descoe entra corriendo y se lleva a Degreyeu para confundirse entre el gentío que ha entrado para ver lo que está sucediendo. El comandante del barco apresura la llamada lista de las deportadas. La tercera es Manon, quien esquiva la fila para reunirse con Degreyeu bajo la vigilancia del sargento. Cuando termina el recuento y el sargento trata de devolver a Manon a la fila, el muchacho se abraza a Manón y saca un arma, mientras la multitud se pone de su lado, pero es inútil el intento y de Greyes se arroja a los pies del comandante suplicándole que lo deje embarcarse con ella. El comandante, conmovido, acepta que el muchacho se embarque como grumete y los jóvenes amantes se abrazan mientras suben al barco. Iniciamos con el intermeso y continúa el farolero. Sigue de Greyem, Manon, desesperada es mi súplica, y termina el sargento llamando a lista a las presas. El cuarto acto es en un desierto en Luisiana. De Grier y Manon han huido en las peores condiciones de vida, casi intolerables. Mal vestidos y sin recursos se arrastran por el desierto. La muchacha no puede avanzar más y cae al suelo, extenuada y muerta de la sed. De Grier sale en busca de agua o de ayuda, mientras Manon canta su lamento por tener que morir sola, perdida y abandonada. Una de las piezas más conocidas. Negreville regresa sin haber encontrado agua ni ayuda y ella muere en sus brazos. Si recordamos la Manon de Massenet de la semana pasada, pudimos encontrar bastantes diferencias entre la ópera francesa más cercana al Bel Canto y, es, y en esta, los comienzos del verismo italiano encabezado por Puccini. La historia de Manon Lescaut y el caballero de Greuilleux continuó interesando a los compositores de ópera. Después de ver la película Manon de 1949, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia, el compositor alemán Hans Werner Hense se interesó en el tema y compuso. Boulevard Solitude, ópera en un acto con siete escenas que fue estrenada en Hannover en febrero de 1952. Destaca por la fuerte influencia del jazz y la música popular parisina, a pesar que Gense era asociado con el dodecafonismo de esa época. La ópera es ambientada después de la Segunda Guerra Mundial en una estación de tren. Esta versión contemporánea comienza en la estación de una gran ciudad francesa. El estudiante Armand de Gréuillet, Encuentra a Manon, una prostituta, y consigue convencerla a que se quede con él en vez de ir al asilo. Viven felices en una buhardilla en París hasta que Manon se deja convencer por su hermano para presentarle sus servicios al rico Lilac. Pero Lesko roba al pretendiente de su hermana, quien no duda un segundo en echar de su casa a la muchacha. Manon regresa con Armand, quien se ha convertido en un drogadicto. Entonces Lesko empareja a su hermana con el hijo de Lilac y Manon se va a vivir con él. En una visita de Degreger, los amantes son sorprendidos por Lilac, hijo, y Manon lo mata de un disparo. La muchacha rompe con Degreger y cumple su condena en la cárcel, pero él de todos modos la espera a la salida de la prisión. Cuando se produce, Manon pasa por su lado y ni siquiera le dirige la palabra. Hemos encontrado un fragmento pequeño interpretado por la soprano colombiana Juanita Lascarro, hija de otra gran soprano Marina Tafur y quien está radicada en Alemania hace más de 20 años. la misma novela de la Bate Prevue. encontramos tres versiones diferentes con distinto final, pero siempre con las mismas actitudes y comportamientos de la protagonista. Manon Lescaut fue la tercera ópera de Puccini y su primer gran éxito. En las estadísticas de Ópera Bass aparece como la número 52 entre las óperas más representadas en los últimos 10 años. Las dos próximas semanas seguiremos con Giacomo Puccini y sus óperas más famosas después de la Bohème primero Tosca y después Madame Butterfly